0: 弟兄姊妹，大家平安。来，今天我们还是回到我们《列王纪上》十九章，《列王纪上》十九章。呃，其实我十九章我本来想慢慢带你们查，但是，但是我最近觉得有一个需要把这一篇在这个主日讲给弟兄姊妹听，因为在我们生命中我们。一生会遇见很多的那种生命的瓶颈，就是情绪崩溃，也是我们的生命的挫折跟打击。我觉得在以利亚的生命的见证中，可以给我们很好的提醒。其实神的法则，我们常常会觉得好像神的道离我们很远，但事实上，这离我们很近。有时候我们会觉得，好像我们听了那么多。是很理论，但是让我们真的去仔细的去思考，你就不断去实践，你就发觉它真的对我们的生命中很有帮助。那我们来，我就这、是、我我就跳过一到十八节，我我礼拜天再跟弟兄姊妹讲。那我我们来来读十九节到二十一节。列王纪上十九章十九到二十一节。于是以利亚离开巴力。遇见沙马的儿子米莎耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。米利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。米沙就离开牛，跑到伊利亚那里说：“求你容我先与父母亲嘴，后我便跟随你。”米利亚对他说。做了什么呢？以利就离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随以利亚服侍他。这段圣经我们看见一个服侍神的一个一个例子跟一个榜样。我要跟弟兄姊妹讲，读圣经有两个层次，有的时候我们发觉有一些服侍的经文。好像是对传道人说的，有的时候我们发觉是是不是对我们说的？但是刘永志梅，我想告诉刘永志梅一个概念：读圣经的时候，你会发觉一件事情，每一段圣经都是对我们讲的，不论你是不是传道人，你是执事或者长老。那事实上，神对我们生命中的要求那个法则，是相同的，那层次是不同，就好像。在我们过去啊，我们小小学的时候，我们会读一次历史。当然，现在历史已经跟我们以前历史不一样了。呃，现在的历史已经没有包含呃大中国的历史，在我们以前都有。那其实你小学读一次，你国中怎么样？再读一次，你高中怎么样？再读一次。你如果到大学的时候，你如果读历史系的话，你还要再读一次。事实上在，在那你如果读历史研究所呢？你还要再读一次，你隶属博士班呢，你还得读一次。但事实上，你发觉每一个都是这一部历史，对不对？但是那个每一次随着你的岁月、你的成长，那个那个深度是不会相同的，那个角度是不会相同的。所以我们常说，一段圣经。其实你可以讲十次、二十次，你可以多少人重复的讲，你讲不完的。如果这本圣经可以讲完的话，那两千年早就讲完了，不必讲了。我们把马丁路德讲到极，我们把你拿来，我们就看就好了，不必讲了。事实上，在我们的生命当中，有关学术的研究，它其实是是蛮稳定的，就是说两两千年来那个语法的研究跟、嗯、历史的研究，它这其实。其实，随着一些考古现在出来，它是有一些呃增进。可是大多数在几百年前，这个大的架构已经怎么样？在神学的历史中一两千年，大致都被挖掘的怎么样？差不多了。那所以，所以在在我们的生命当中，你会发觉说，当你读这本圣经的时候，你会发觉那个基本的架构。不管你怎么读，都都是差不多的。一，你是传道人读，差不多那个架构；你是一般的弟兄姊妹读，或者你长老或者执事，你读那种那种架构是什么样，完全相仿的。但是在你生命中，你要学习到一件事情，就是在你生命中，你是什么样层次，你是什么程度，你就截取那个程度，神要给你供应的。你也许是一刚性组的弟兄姊妹，也许你截取的会比一个牧师还多。其实并不，神不会说：“哎，你是牧师，多给一点亮光。”嗯，或者你你是长老，多给一点亮光。你你信主三十年，多给一点亮光，其实不会。神每一次给我们都是最新鲜的玛纳。有的时候，很多刚信主的人，他们得着的亮光，让我们震撼，也惊讶，让我们耳目一新。哎，我们说我们信主这么久，从从来没有想过这个角度跟者这个这个想想法嘛。因为神对每一个人的启示，不管你信主多久，那个那个启示都是新鲜的。即便他没有历史背景或者圣经不够熟，但是那个那个玛纳是怎么样？是当下的圣灵是怎么样？是是一视同仁的。所以当你读到这一段圣经的时候，你会发觉以利亚呼召以利沙啊，这一段圣经你读完了，你说我不是以利沙，我不是以利亚，那我怎么读呢？我讲要讲这个。这个原则给弟兄姊妹听，就是说，就当你读到这本这段圣经的时候，你看见什么？你看见以以利亚他，他他开始一个传承的全新的时代。所以他在在一个传承新的时代当中，他遇见了以利沙。其实圣经里面讲，你在读这段圣经的时候，你仔细读这段，当遇见的时候，你你在约翰福音第一章的时候，你会发觉圣经有很多很多的讲到的那个那个遇见，讲到讲到。讲到约翰一书约翰福音一章的三十五节，次日约翰的两个门徒站在那里，他他遇见了耶稣行走，他看见了耶稣行走。然后一一章的四十一节，那呃他就先找了自己的哥哥西门，呃然后对他们说：“我们遇见了弥赛亚了。”那一章的四十三节到四十四节讲到，又次日耶稣要往加利利去，遇见了腓利，就对他来说来。跟从我吧，你会发觉陆续里面讲到说，有有的时候讲到耶稣遇见，有的时候讲到他遇见，就是发觉那个遇见。当你在读这段圣经的时候，我们回到列王记上，你会发觉那是那是截然不同的一个我们心灵的一个认知的一个领域。在圣经中里面讲到的遇遇见，不是路过我们看到一些事情，那个遇见是讲到那种那种生命的一个相遇。每一个呃<咳>我们与神的相遇，每一次的相遇，那都是神永恒中的命定跟拣选。常常我们会觉得，好像好多东西是好巧，对不对？你常会觉得啊，是好巧啊，这世界怎么那么小，对不对？你没常讲一讲了一件事情，但你会觉得世界真的很小吗？我告诉你，世界小小小小到一个地步，小到你的社区，也许你对门的，你一辈子都不认识，可不可能？可能啊，对不对？你可能这栋大楼跟你住在一起，你。住住了多少年，你跟他完全没有不会有任何的关系，好像好像你跟他连接不如你在美国的你认识的谁的连接啊？你们每天的 Face Time 或者打电话或者或者 Line 或者很多对不对？可是住在你家隔壁的，你也许根本不可能连接，那你觉得世界多大？是，所以世界大跟不大，不是讲到那个距离的大或者空间的大，而是神在永恒中把我们摆在不同的时空，我们相遇。所以，所以每一次相遇都是神在我们中心生命中的永恒的拣选，这是我们第一个在约翰圣经有看到的一件事情。所以，当你跟神相遇的时候，你很很珍惜他，因为他是神永恒中在你生命中的每一次的命定的遇见，也算珍惜他。因为那每一次相遇，你会发觉那个跟主的关系就会就会更新鲜、更更亲近。那每一次相遇。在你的生命中，不管是你遇见神，或神遇见你，那都不是偶然的。所以，我们必须好好的来珍惜神永恒中的一个拣选。你在永生命中，你遇见什么样的一个人，在你生命中出现，你不要以为在这生命中他是偶然的出现，一定有神永恒中的命令，有他的计划。你为什么跟他相遇？因为有一个有一个有一个弟兄信主的时候就跟我讲，他说现在啊，不信信耶稣很难。我问他为什么？他说：“我到了大大，我到了大学以后，我我发现一件事情啊，我我我的系主任是基督徒，我的我的我我的老师是基督徒，我的室友也是基督徒，我不管到哪去，我都逃不过基督徒的一个。那那我想看看，我说我说是神永恒中的命定。你看基督徒在台湾有多少，对不对？那他。”太少了嘛？那你说这个这个大数据这个几率怎么样？少到一个地步，你几乎是不可能会遇见的，对不对？为什么遇见呢？因为神要救你，所以我们会觉得说，就偶然呢、啊，就是偶然。你你如果把生命中的偶然的话，你会你会错失很多你对生命中的判断。第二个，我要跟弟兄姊妹讲的就是，你看在十九章，你会发觉发觉，以利亚在在在得着以丽莎的时候。因为觉他把他的外衣搭在他的身上。你到列王记下的时候，你发觉伊丽莎跟以利亚分开的时候，以利亚问他说：“你要求什么？”“我要我求你感动你的灵加倍怎么样？”哇，他要他要以利亚多大的能力？他要以利亚双倍的圣灵的能力。在我们的生命中，你会发觉这个伊丽莎怎么样？是是，那关键在。《列王纪下》那第二章讲到，那那讲到什么？那那个双倍圣灵的能力是以利亚的外衣。外衣。再讲到生命的一个传承，的第二个，我跟弟兄姊妹来分享，就是就生命中的传承，很多在我们生命中，我们常常很习惯的，在我们灵恩的背景中，哎呀，我被神感动啊！哎呀，我我我。我被神得着了，我就神听我向我说话，所以我们很常说说，我在异梦中我看见什么，看见什么，看见什么。但其实事实上，在我们的生命当中，神在传承中给我们的多过于他在灵恩的那种那种那种向我们显现中还多。那个传承包含古圣先生先贤他们给我们的属灵的作品，或者你的小组长跟你的牧师给你的。培育跟教导，很多的基督徒是没有这个。刚刚最近在牧师在这里领会的时候，我不知道你们有没有感觉得到，一个一个没有没有连接教会的人呢、哦？他他是宇宙性的神徒，很可惜，他的成长没有连连接在那个那个水流里面。但是这个世界上哈、哦，那个很多的流。但圣灵的水流在每一个教会的流通，它的值、它的量、它的流,流向、它的流法，跟每一个教会是不同的。就是你，你猛然去一个教会，你会发觉有的时候会进进不去里面。你你找到一个教会，那个教会是那个水流、那个那个频道，那是跟你怎么样很类似的，的就是神给你预备的教会。你在这个教会中，你会发觉你很容易听到神的声音。可是，在我们的生命中，我们有的时候我们就跳脱这个架构。我们就好像我们要在自己祷告中，我们遇见神，好不好？很好，但很危险，非常的危险。你你没有同伴，你没有一个长辈的一个遮盖，就是非常的危险，非常的危险。因为因为在在属灵的道路当中，你会发现那个没有那个传承哦，就在在你生命中，你会失去神很大的一个属灵的产业。所以我常跟弟兄姊妹讲，在我们生命中啊、哦。你要懂得那个、那个传承，那个传承是古圣先贤，还有在每一个教会神给我们教会的丰富，那都是。但更重要的一件事情，神把你量在那个小组那个当下中，你要仔细去聆听神在那个环境中向你所说的话。这是第二点，我要跟弟兄姊妹要发觉，就是那个、那个传承，那个传承，那个传承就伊丽莎。就跟着以利亚，后面讲说，他就他就服侍他，他就服侍他。你知道他多宝贝，他多么珍惜以利亚，珍惜跟他相处的时间。圣经后面讲到，他就服侍他，嗯，很宝贵，因为他就跟在他旁边，就看他说什么，赶快记下来。因人，你懂我的意思，很宝贵，因为因为这种传承你，你很多一个一个。一个属灵的一个前辈，他讲的一句话，抵你十年二十年的修炼。他这一句话就把你整个生命中怎么样，就就点活了。就是今天我们在这个时代中，我们对传统，我们对历历史，我们其实就是很不屑。特别这个时代被教育的，所以在这个教时代的教育，就是变成我们每个人是很很孤独，很孤独。孤独。我们觉得，在我们生命当中，我们就是我们，我们被高举，我们，我们是最最重要的。世界上，是我们的感觉是最重要的。我们，我们，我们都是最重要的。我们的己是最重要的。没有人能不伤害我的己，伤害我的己，我就跟他拼命。那很多时候，在我们生命中，我们就失去了那个生命中传承的那种、那种祝福。你最以利杀他怎么样？他服侍以利啊，服侍以利啊，因为他他觉得哇，太棒了，所以。很多的先知的门徒都跟跟了都很累了，都不跟了。就就以以利沙就继续跟，继续跟，继续跟。你们那个那个以利亚说：“你不要跟了，不要跟了。不”“不不不不，我要我要跟我要跟。要跟”那其他的人说说：“那这就,就说，哎，你为什么继续跟呢、啊？那那你知不知道？我们最近都知道一件事情，神要接你的老师要要要要走了。就”就那以,以利亚。伊丽莎就跟他们说：“不要，不要吵，不要吵，不要吵，不要影响我专心跟随。”你懂我意思吗？他他很珍惜那个那个那个传承，所以所以他也很宝贵呢。所以所以他用他的生命中去服服侍服侍。这是这是我要告诉弟兄姊妹。接着我要告诉弟兄姊妹的，来，我们来讲了，我们把镜头拉到伊丽伊丽莎伊丽莎。一般我们会发现说。服侍神都是非常的艰苦，比如说以利亚就蛮艰苦，你知道吗？在基利溪旁，然后哇，就是乌鸦，你你今天来了没有啊？好、哎、呀，那乌鸦罢工了，他就今天就没有多的，没有的吃，对不对？那那那他是感谢神，乌鸦怎么样？是古古丁？那那圣经讲固定也没有讲。几天一次，你你没有讲对不对啊？他要平信心，在那边在那边经历，所以他很艰困，对不对？可是伊沙斯呢，他是非常富有。在以前，你有一只牛就就了不得了，对不对？那在他的他前头赶的有几怎么样十二对牛不，不了不得，这是一个大富户啊。你说在那个时代，那个时代就是很有钱的，你你要发觉说要要一个很，耶稣讲说，这这富有的人要进神的国是很难的，你知道吗？就是、我们我们大包小包拎了拎，我们就进神的国都进不了，因为我们背了太多包了，很多的历史的包袱。那耶稣举那个例例子，我们的确来讲，当我们富有的时候，我们的身材也高大了，我们的身份也高大了，所以相对我们的信仰怎么样，变小了，我们的信心变小了。但是以丽莎怎么样？他他被神得着以后，你会发觉说，说他立刻就有一个一个属灵的一个觉悟，他就觉得哇。侍奉神这件事情太宝贵了，这就是呼召。你怎么会觉得服侍神那么好？那这、那个是那个是神在永恒中在我们里面那个 calling 那个呼召，所以为什么很多人很不在乎的时候，以以丽莎说不要吵不要吵，你们不要影响我，不要影响我跟跟随，他一直在旁边说，哎呀，你知不知道这样是不是？你你们讨论那么多，但你们没有行动吗、啊？那些学以列以利亚的学生他讨论那么多以利亚以利亚被接升天的事情，他们根本没有实际的行动去珍惜那个即将以利亚被接升天那个最后的时间，来抓住神给以利亚的祝福，没有。所以这段时间你又看见一件事情，它是一个非常富有的，但是他怎么样？他真没有影响他。哇，这个很很不一样，很不一样。这有的时候我们我们会发觉一件事情、就是，就是就是就是我们拥有的太多，我们就我们向前的就怎么样就不够了。我傍晚的时候，呃，就,就听了一本书，那本书讲到讲到文化大革命的时候，有一个诺贝尔得奖，那是中国大陆。已经有的那个莫言嘛，诺贝尔得奖，他他讲他们在文化大革命的那个穷困，那个穷困，哦，那个形容的那个穷困难以想象，这是我们。在台湾再再苦的时候都没有苦过的那个那个，哎，整个村饿死，大部分都饿死。他在形容那个饿死的人的那个那个样子，让我让我无法无无法想想想想。他讲讲到讲到那个那个那个生命的那个那个贫穷。他说：“现在我们吃上饭了，而且吃的越来越好了，但是我们以前瘦了，我们什么都没有了，但我们的头脑很清楚。”但是现在我们什么都有了，我们头脑不灵光了，因为那个血液都怎么样，都到胃里面去了，那个脑袋就怎么样，就不灵光。了。他说我们现在胖了，结果脑袋就钝了。亲爱的弟兄姊妹，在我们生命中，我们拥有的更多，我们追求的太多，就是我们属灵的感知能力就下降。基督教不怕穷困逼迫跟患难，基督教就怕那种那种舒适跟安逸。那个那个中国大陆在在二十多年前、三十年前我们去的时候，它很火热。到二零一五年到一八年的时候，你就发觉那个属灵的渴慕怎么样？想讲到怎么讲都比我们好多了。当然，因为我们，你再到西方，我们又比西方怎么样更好？那西方当然还有很好的了，但是就是凤毛麟角，就是隐藏在黑暗的角落，你看不太到。但是，但是就会发觉，就是叫很大的一个一个一个敌人，就是太过安逸，我们要要的太多，我们属灵的依靠就越来越怎么样，越来越少。这是我跟弟兄姊妹讲到的，伊丽莎很不平凡的地方，就是他虽然拥有的这么多，但是当启示的光来的时候，他依然的往前，就没有对他有任何的拦阻。这就是眼光嘛？是不是？这、就是眼光在我们生命中。咳咳接着他，他就跟以利亚说：“我要跟我父亲先做一个告别，因为要服侍神，就要走不一样的路。”你就发觉他生命中有一个有一个很好的平衡，他他他知道他要服侍神，但是他也很不容易割舍他跟父母之间的那份感情，他要做好好的一个一个一个一个,一个交代啊！这这一个服侍神的人，伊丽莎是一个很有很有勤奋的人。你从后面看见他服侍很严厉，其实不是。你从这段圣经看见他怎么样？他很重视感情。他非常重视感情，所以他的服侍是他属灵的法则跟他原则，并不是属于他的本性。他的本性是非常的顾惜一个亲情的。那接着我们看见伊丽莎的服侍，他是怎么样？他断绝他自己所有的后路<咳>。圣经里面讲到说，他他就宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃。随后就跟随。比例啊，那个那个煮肉哈，是在那个时代，那个时候代表代表一个宣告，也是欢乐。很多人跟谁煮的时候，那种心境跟心情跟感染的氛围，让别人觉得很凄凉，很凄凉。所以很多时候我们在服侍主的时候，我们我们虽然在服侍主，但是我们不快乐。你懂我意思吧？因为我们我们没有办法用我们的快乐来感染别人，因为我们发觉。也许是使命，也许是责任，让我们感觉到我们我们的重担压在肩头，压在肩头代表你承担，但你不能压在心头，对不对？你压在肩头代表你你有承担呢、啊，代表你有肩膀，你负一切责任呢、啊。但你一压到心头的时候，你就不快乐了。所以，所以新天喜大会张茂顺牧师以前跟我们讲一个例子，他说。他说他刚蒙召的时候，他们啊，就是神呼召他，这辈子一定是凄凉，他哭了三天三夜。后来觉得笑死了，服侍神哪那么悲悲惨呢、啊？那这是可是问题，在我们那个时代，我们会觉得跟谁住是贫穷的，是可怜的是，是是是没有未来的，是别人看不起的，是吧？弟兄姊妹，这是世俗给我们的价值观。可是事实上，从神来讲的话，以伊丽莎就去宰了一对牛，哇，很舍得，对不对？而且用套牛的器具怎么样？就就当做怎么柴烧，代表他他他遵守一件事情，手扶着犁向后看的人不配去神，他没有后路，他没有说哎呀服侍神，如果服侍有点挫折的话，就先开溜。然后看看有没有后路哈、啊<咳>，就留一点后路在我们的生命当中。那其实他他他没有，他没有。所以，我我讲讲到这里的时候，我就跟弟兄姊妹讲说，不是神。如果你的信心在你里面是真的是透亮的话，你发觉你每一个舍就很有价值。你每每一次你舍舍的时候，你每一次牺牲的时候，你发觉很有价值，因为你服侍的神。是什么样的一位神？了不起，了不得，宇宙的君王。<咳>很多弟兄姊妹固定的在这里祷告会，其实你你是连接于葡萄树，是不是？那连接葡萄树，你每天吃饭，你会不会觉得，嗯，吃饭很重要？你不会觉得就是按时间。到时饿了饿了就吃嘛，你不吃的话就觉得就觉得就觉得会会会有饥饿感，对不对？可是你九九九不吃，你就不觉得饥饿了，因为因为你的感觉已经麻痹了，那个身体对你的讯号，你已经怎么样？你已经你已经接接收不到了，接收不到在我们生命中，我们连接于基督的时候，那我们就正常这样生活、啊。没有发生什么什么天大的事情啊，天摇地动啊，或者没有没有每一天没有那么精彩啊，就是很平凡的每一天这样日子过、啊。其实这就是最伟大的一个一个日子，就是我们每一天就这样过，因为我们连接于教会，就是这么平凡呐。所以，当我们当我今天要结束这段茶经的时候，我我要回到我原著跟你们讲的那一句话，就是你是一个。神儿，你怎么看？你是一个传道人，你怎么看这段圣经？你是一个基督徒，你怎么看这段圣经？就很多你可以看到的一个一个角度啊。不论你的环境再怎么困难，但是你看见神是什么样的一位神，这很重要，很重要。就是的环境，这百百种，千千样，可是。当你认识的神是什么样的一位神，他他深深的触动着你的心，你觉得那个那是一个，我们讲 inner conviction， 个内在的一个把握，那就很呃，你的灵魂就好像好像好像一艘船，它有锚可以抛在大海中，即使大海翻腾的时候，它也能稳稳住。所以求神帮助我们，我们透过这段圣经，我们来刚刚讲过遇见不是一个偶遇。那是一个生永恒中的命定，不要觉得这世界好小哦！哎，我们在这也不行，这世界大的很，这大的很，大大到你的邻居你都从来不认识，他什么时候搬来，什么时候搬走你都不知道，对不对？可是你为什么在教会中会遇见一些人？是不是偶然？是不是偶然，那个几率是小到一个地步是等于零。我们第二个，我们讲到传承，伊丽莎，他他他。他是一个传承，以利亚他懂得传承，以利莎也接受传承。在这个时代，师父在找徒弟，徒弟也在找师父。师父在找徒弟，徒弟也在找师父。神的话在在在,在，神在寻找发话的人，神也寻在寻找聆听的耳朵。其实都是都是都是相对的。嗯，那最后我跟第五姊妹讲，以伊莎的性格是很平衡，他懂得服侍，懂得他的家人，他懂得除了服侍，还很珍惜他的家人。然后，然后他的服侍不是很悲催、很凄凉，他是很快乐，就觉得是很喜乐的一件事情。其实，其实服侍他都有他的重担嘛。所以我说，我说你可以重担压肩头，不能够重担压怎么样？心头真的不要，真的不要。你压在肩头，代表你在面对上帝所给你的责任；你压在心头的话，你就精神精神衰弱，到最后，服侍还没有做完，你这个人就崩溃掉。我们要长长久久的一生来服侍神，要懂得细水怎么样，长流慢慢来，慢慢的我们靠主的恩典。一步一步的走，其实我们要慢，真的慢不了，因为我们就很急啊。我们看见教会这样，我们看见弟兄姊妹这样，我们就很急啊。我们看见我们的孩子不听话，我们就很急啊。我们就是急急急急,急在我们心中，但我们心中又看见这是我们的责任。但你不要变成你自己的压力，因为改变它，不是你，不是你能。有没有看见一些小组的组员就是不成才又不听话？一天打鱼三天晒网，今天来明天不来，然后听也听不进去，其实也接不了。因为真正改变人的是什么呀？自身。我们怎么改变？以前做老师，对不能改变的学生，我最最最最最最伤心。那做父母的时候，对孩子不听话的时候最难过，因为我们自己有一个框架，就是他必须照我我我所安排的这个。框架走，如果不在我的框架走，我就心就心就觉得就是不对了。我自己是一个不好的老师，我是不好的父亲，我是不好的一个童工，不是不是看见弟兄姊妹没有成长，觉得自己不是一个很好的牧师。其实我们控告我们自己，不断的责备我们自己。但真正真理的法则是，为什么伊丽莎可以这么的快乐？要看见神，真正的遇见神，他知道只有神能做。对我们对不能改变的这些事情，我们没有办法，我们真的没有办法。嗯、圣经明明在马太福音讲得很清楚嘛，你你让能让你那个头发变黑变白吗？这圣经说你这个芝麻绿豆的事都不能做，你你你你你还能做什么？还能做什么？你不能做，不能做，所以我们就交付给上帝，就是帮助我们。来学习以利亚的那个、那个、那个传承，那个传承。你看他那个那种、那种对神国度的一个交代。当他从历史的舞台要下来的时候，他把历史的舞台好好的搭建一个全新的一个历史。他家看见找到伊丽莎。伊丽莎以后我们会谈，他很有意思，很有意思。伊丽莎很有意思，但是一看见个性特质，总是被看见的时候，他是有充满了温度。也充满了亲情，而且他对信仰是很斩钉截贴。他是跟随神，怎么样？他且手扶这里，他就绝不向后看，绝不向后看。他把他所有的后路怎么样都清楚了，而且跟别人都宣告了，讲清楚了。这那餐饭吃了，大家都做见证，所以婚礼啊，大家都是见证人，对不对？那以前大家不敢离婚，农村社会就是整个村都都来吃你的喜宴了。你要离婚，你就得换一个村落过活了。你要在这个村，你不能过活了，因为因为那一天大家怎么样都来了，那你有什么交代？你你如果不想跟他跟太太在一起，你想离开的话，你只有换村落。以前那个农业社会，你换到哪里去？你就换了生活，村落就没有没有生活可以有机没有机会生活了。所以因为大家都是，所以伊丽莎那牛牛宰了，这牛套牛的器具也烧了，这样。人人家都看见那个那幅图画了，你你有一天又又回来再重新的耕田，别人说：“哦，伊丽莎，你怎么在这里啊？”哎呀，说不好意思、啊，那你那以前在做什么呢？哎呀，以前我不不,不好交代，不好交代。我们来祷告，求亲爱的主帮助我们，帮助我们每一个在座的每一位弟兄姊妹，知道我们在我们生命中，我们第一次与你相遇，那是。永恒中你的命定，我们知道那个相遇不不是偶然，不是路过，不是在我们生命中随便的一个遭遇跟经验，那是你在永恒中你的指定，在我们中，在我们当中，你对我们的一个救恩的许诺，我们向你献上感谢，求你也同样的帮助我们来学习对这个时代的那种那种承担。你可以发觉那个一代过着一代。我们在神的永恒的计划中，我们只不过是一个一个一个小局，我们不是一个整恒整个历史的开始跟终结，我们只是历史当中的一个阶段。主，我们做的有限，但我们知道你是无限，你把我们放在历史任何一个阶段，完成那个阶段中我们当该做的工作。谢谢主，听我们的祷告，祝福我们当中每一个坐在这里的弟兄姊妹，让我们知道。我们每一次坐在这里，我们是对你的一个呼召的一个许诺。主，谢谢你。我们既然决定了，我们就不往后看，我们就勇往直前。我们知道，就像一粒沙一样，它永远不会后悔。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。